0: 大家好，欢迎收听本期的《没话可说》，我是沈思雨。今天这个节目呢，是本人新鲜出炉的激情发言，因为就在几个小时之前，我刚刚看完了张艺谋导演的《第二十条》，这个是春节贺岁档吧？但是在大家春节假期都过完了，然后回去开工的时候。我们这个纽约北美这边才错峰上映了这个电影，所以说呢，对大家来说可能已经过了春节档的那个热乎劲儿了，可能大家都已经基本上忘了电影的剧情是什么了。但对我来说，这个电影真的是新鲜出炉，然后这个影评和本期节目就都是新鲜出炉的产出。嗯，对于今年的这个春节档呢，就是我有一个总体的感觉。第一个看的是第二十条这个电影，但我第一个看这个电影，然后第一个讲这个电影，肯定不是因为说它是我今年春节档最期待的一部电影，也不是因为我觉得它是这些电影里面最好的一部，主要是因为咱们在北美这个地域限制啊。咱们北美这边上映了的，目前只有《红毯先生》《飞驰人生二》和这个《第二十条》，然后《红毯先生》的票本身我之前是买好了的，但是。看电影那天，纽约这边下大雪，然后出了那个气象局的暴雪预警，就连我们学校都把那一天的线下课都停掉了，所以我就也宅家了一天，就惜命没有出门，所以就没去电影院看，那个票就是白买了。然后《飞驰人生二》我们这边不是也上了吗？但是其实是我主动选择不要看的，因为我真的不想看韩寒,寒的东西了。我就觉得韩寒毁了我最开始他去参加新概念作文的那个完美印象，所以我就是不想再看韩寒了，而且我也不想再看沈腾这种北方喜剧了，他们两个人的组合我就更加不想去看，所以我就干脆没有选择去买票看这个电影。然后这个第二十条呢，说起来也很奇怪，就是我本身其实也不打算看的，主要是因为我被这个张艺谋导演之前的那个《满江红》和《坚如磐石》吓死了，我觉得他的电影应该没有什么再看的价值了。但是呢，就是我最近在刷手机的时候，纵观了豆瓣和。我听了几个娱乐向的那种播客节目，然后就惊奇的发现，说大家对这个第二十条的评价居然是一个七分左右的作品，就是居然过了及格线，这就非常大的引起了我的好奇心，因为之前《坚如磐石》上映的时候，嗯，我的豆瓣友邻们还有这个。我听的那些娱乐向的播客节目的主播们，他们对这个电影的评价都是跟我一样，就是很垃圾。我就说啊，那这个第二十条是不是不太一样呢？我说咱们就去看一看吧。而且毕竟我是这个尊贵的 r e g o 会员嘛，又不花钱，因为我每个月付了巨额的会员费。所以我就是去看了第二十条，然后今天就是我看完了第二十条的日子。首先呢，我觉得我有必要给大家来一个暴言预警，因为我对这个电影的评价是不及格，很难看，不要去看。如果你不喜欢坚如磐石。你应该也不会喜欢第二十条，就是这两个电影在我眼里是一样很差的电影，并且我看这个电影的中途其实就离场了，并没有看完全片，就能让我中途离场的电影真的没有几个，因为我觉得既然我买票去看了这个电影，我就应该抱着对同场观众的尊重吧，就是。起码做到这个电影结束，因为我觉得中途离场对其他的观众其实也是一个挺不尊重的事情，很破坏对方的别人的观影体验。但是说实在的，这个电影我真的是有点看不下去了。再加上就是我当时那一场，我旁边坐了一个大哥，然后那个大哥他就是。他的笑声很奇怪，就是一个是他笑点特别的低，就是所有那种垃圾梗，他都嘎嘎嘎笑得特别的开心，而且他的笑声就是那种尖锐爆鸣，我真的有点受不了了。然后我就我就说那个，我既然已经实在是看不下去了，我就不要再为难自己了，我就离开吧。然后我就选择在我接受不了的那个片段，终于就是离开了。但是我离开的时候，我看见我前排的一个女孩就是在哭的，非常的伤心，所以我就只能说，这个电影可能真的是各花入各眼，萝卜白菜各有所爱吧。但是我真的觉得，就是我们这些观众，大家吃点好的吧，就是不要再为这些垃圾剧情的垃圾泪点和笑点去买单了。我反正对这个电影的评价就是彻彻底底的不及格。所以，我就是说，咱们本期节目的全部内容，可想而知，基本上就不会有这个对于第二十条这个电影的一句好话的。所以，如果你对这个电影的观影感受是像我身边那个大哥一样，就是全场嘎嘎嘎笑的不停，或者像我前排的那个妹子一样，哭的稀里哗啦，那我觉得。就是说，你听到我这个暴言预警，你就可以退场了，因为我就是也不想让你听完了我这期节目说特别难受，然后或者你来我下面留言，把我一通骂，让我特别难受。OK， 那我们就是正式进入这个电影的评价环节啊。就首先呢，我是在互联网上巡逻了一圈，就是看大家对这个电影的批评和褒奖，就是。最多的集中在哪里？之后我就发现说，大家批评最多集中在的其实是这个电影里女性角色的设置嘛。所以呢，咱们就 OK， 就从这个最多人骂的地方开始入手吧。就首先呢，我觉得我可以给大家总结一下。我觉得现在大陆男性影视剧创作者对其中的女性角色的塑造，其实基本上就是分三大类。第一类就是急切等待被拯救、深陷泥潭的白莲花形象。这种女性角色一般是以受害者的形象出场，然后这类女性的结局主要分为两种。一种呢，就是被男主角或者重要男性角色拯救，并且走上了灰姑娘和王子幸福生活在一起的这种结局，或者就是第二种。没有被拯救，并且陷入了更无法被拯救的境地，甚至选择绝望地离开了人世间。而他绝望离开人世间，或者陷入了更加深刻无法被拯救境地的这一刻，往往会成为男主角或者重要男性角色无法忘怀的深刻一幕。并且深深激励了这位男性角色发愤图强，开启暴走模式，最终达到一个很 happy ending。虽然这个 happy ending 没有这位女性白莲花的存在了，但是这个过程中不可缺少她的助力。这就是我总结出来的第一类。那么第二类呢，就是急切等待被拯救、深陷泥潭的母老虎形象。他们一般以家庭主妇的形象出场，这类女性的作用主要是用来衬托男主角或者重要男性角色妻管严的光辉形象。要表现出他们不仅在社会上被邪恶势力或者命运不公毒打，在家还要被母老虎毒打。但纵使是这样，这位男性角色也没有向命运妥协，没有向现有秩序低头。虽然这位母老虎也拥有一些忍气吞声的个人。过往经历，为了小家庭舍弃小梦想的妥协，但男性角色比他这位母老虎更加坚信不疑，因为在不被重要家庭成员理解、包容和权利支持的情况下，这位男性角色仍旧爱着这位母老虎，其忠贞可见一斑。第三类就是急切等待被拯救、深陷泥潭的职场女性。她们一般以或精明能干、或耿直真诚、或温柔得体、或妩媚妖娆的职场女人形象出场。她们是各种职业，是各种姿态，是各种性格，但她们一定在自己所在的职场环境里被某位男性同事追求着。并且与男主角有一些爱情关系，这种爱情关系可以是微妙的暧昧进行时，或是曾经的白月光、曾经的爱人，甚至是未来携手走向以后的伴侣。然而，在某个关键时刻，他们需要被男主角或重要男性角色拯救。OK， 就是这三类女性角色，我总结完了。但请注意啊，这三类女性角色还得是那种能推动关键剧情、有头有脸、有名有姓、跟男性主角或重要男性角色有密切关系的重要女性角色呢。那些边角料的啊，出现了三五分钟就下线的女性角色，甚至不需要有这么长的形容，就是他们基本上。没有任何的人物弧光，他们就是那么一个出现了推动剧情的随便的角色。更何况还有一些电影电视剧里面啊，他们就根本不带女的玩儿。这种情况，重点参考于今年的贺岁档《飞驰人生二》。我毫不夸张地说啊，就是我刚刚这个笼统的分类，基本上可以概括百分之九十以上的国产影视剧。比如说，今年啊，已经是去年了。去年口碑和热度双爆的这个漫长的季节，他别的地方拍的再好，我们都承认。但是说里面的女性角色，比如说这个李庚希演的沈墨，他大致就是属于第一类被整，被拯需要被拯救的白莲花。然后刘琳演的这个李巧云，大致就属于第一类和第二类的结合，就是她是一个被需要被拯救的白莲花，同时是一个母老虎。再比如说这个王佳佳演的黄丽茹和林小杰演的罗美素，他们就是完完全全的那个母老虎的这个第二类啊。还有就是去年非常高热度的这个。电视剧《狂飙》本身女性角色就少的可怜，但是在为数不多的这几个女性角色里面，比如说孟玉，她就是第三类职场女性，但需要被拯救。然后这个大嫂其实算是第二类加一点点的第三类吧，就是她有职场女性的干练、妩媚妖娆，然后还是一个那种家庭里面的，呃，类似于母老虎的形象。再比如说这个《狂飙》大哥里面的这个妹妹。就是这个妹妹呢，她其实也是属于第一类嘛，就是一个需要被拯救的白莲花，相当于。再说我们这个电影啊，说回我们这个第二十条，嗯，赵丽颖演的这个郝秀萍，她就是彻头彻尾的第一类，需要被拯救、深陷泥潭的白莲花。然后马丽演的这个李茂娟，她就是彻头彻尾的第二类。就是需要被拯救、深陷泥潭的母老虎，这个高叶演的这个吕玲玲，就是经典的第三类，就是需要被拯救、深陷泥潭的职场女性。就其实呢，我觉得现在的国产影视剧的男性创作者们，他们基本上对于女性角色的刻画，要么就是毫无刻画。有一点点刻画呢，就是非常刻板的融入这三类中的其中一类。稍微高级一点的，那就是把这三类杂糅一下，让他们有一点点的变体。就比如说这个漫长的季节和狂飙吧，就是他们里面的为数不多的女性角色呢，他们可能是一加二或者二加三、一加三这种结合。但是说到底，他们也还是逃不出这三类的这个圈子，就是你很难再找到第四类。如果哪一个导演或者男性创作者，他可以写出第四类这个女性角色？那基本上就是已经可以让我们拍手叫好、拍手称奇、逃脱出那个百分之九十多的这个定律的创作者了。他就已经是非常非常厉害，让我们觉得不得了的那种创作者了。所以呢，我们就是根据这三个女性角色具体来说一说吧，这个第二十条的这个电影哈。首先呢，就是这个郝秀萍，郝秀萍她其实就是一个我刚刚说的完完全全的受害者的这么一个形象出场的。她一上来就是作为一个被强奸、被家暴，自己是聋哑人，然后还带着一个可怜的聋哑女儿，没有任何人救助她，孤立无援的这样一个形式出场的。然后她就被这个王子一般的主角。他和这个王子一般的主角产生了羁绊，这个羁绊就产生于说他被庇护在了男主角家楼下的小旅馆，就被男主角的一家都照顾，男主角的老婆也照顾他，儿子也照顾他，大家都看护他。然后来呢，这个郝秀萍被逼无奈跳楼自杀，这一刻就成为了我刚刚总结中所谓的男主角和重要男性角色的觉醒时刻，就这一刻让这个男主角。学明白了说，说哦，这个世界上不一定现有的法律就是对的，从来如此也可以是错的。我们作为法治人，需要嗯对这个世界的不公说 no， 我需要站出来改变这个法律。然后对于这个角色。就是郝秀萍这个女性角色，我真的觉得我已经不想再说更多了，因为就是我们仔细回想一下过往的这一年，我们看到的这样的角色，就她还少吗？就比如说《消失的她》，比如说《坚如磐石》，这些票房成绩特别好的电影作品里面，都不缺乏一个这样的女人。而这样的女人，就是你，你往往觉得其实她是没有必要以这样的形式出现的。然后我我觉得更想花重点的笔墨讲一讲的其实是吕玲玲这个角色，就是吕玲玲这个角色，她的出场让我就感觉有一种不舒适的感觉，就是电影这个开头嘛，是检察院门口有一群群众过来闹事儿。然后这个检察检察院的这个副检察长，他就先出来调停了。然后后来呢，就是这个吕玲玲也出来调停了。吕玲玲她是作为一名检察官出来的嘛。然后这些闹事群众上来对吕玲玲质疑，就是说：“哎，你领导在这儿说话呢，你在这儿说话管事儿吗？”就是这种感觉。但吕玲玲在那一刻其实她还没有自报家门，但是就是上来这些群众们的台词设计就默认了。一个事实就是，吕玲玲是这个男性副检察长的下属，他出来说话是没有话语权的。我觉得，其实这个是来自于一种男性创作者的默认事实，就是他能设计出让围观群众质疑女性员工职位高低的这种台词，其实潜意识里面就是在表达一种他。这个创作者本人对于职场女性的这个不信任，因为在他们自己的生活里面，他们就不相信一个女的会比一个男的职位高，或者一个后出场的女性会比一个舞台上既有现有男性的角色职位要高。就当然，你大可以把这种台词解释为一种喜剧表现，就是他在那个场景下是一个包袱，是一个梗，就是大家。嗯，在互相挑衅的这个状态，但是呢，我觉得他就跟那种三句不离屎尿屁的喜剧一样，就是他这种包袱是低端的，是很 low 的，是踩在我们社会的既定约定俗成的这个 stereotype 上面的梗。我觉得这些梗都是一种非常低端的梗。除此之外吧，就是这个角色让我感到很不舒服的地方，还有就是这个女的，就是她这个吕玲玲，她从头至尾都在寻找一样关键证物，是一把刀。然后这个刀呢，可以就是推翻这个案件既有的这个状况，但从头至尾呢，就是没有人愿意帮这个吕玲玲找这个丢失的关键证据。然后这个女生她其实一直对此都非常非常的坚持。然后在她表达这个坚定态度的时候，周围的同事对她的坚持表现出来的都是一种无奈，是那种哦，因为你一个人的坚持，然后我们整个团队要陪你一起加班的那种无奈，就是有一种逗小孩玩的无奈，觉得这个人既不懂事儿，但是呢又要哄着她的那种感觉。导演和编剧对于表现这个吕玲玲坚持的这个方式呢，就是各种吵架，就是吕玲玲要跟领导吵架，在开大会的时候跟领导吵啊，在办公室的时候跟领导吵啊，在检察院的门口还要跟领导吵，就是一直在跟领导吵架。这个电影的男主角，当他开始负责这个案子的时候，这个男主角其实他也是带着吕玲玲去找刀嘛，带着他去那个施工工地，然后同样表现的是。这个男主角对于刀这个证据的执着，但是导演和编剧展现他执着的方式，就是说，哦、啊，我今天去工地带着吕玲玲偷偷摸摸的去找，啊，明天去找什么老婆的哥哥，就是一个当也是当警察的人问问情况，好像就是说，一个男人他想要坚持完成某件事情，他注定就有更多的方式。他那些方式，而且是更聪明的、更迂回的、更有可能性的。而且，我就觉得说，当这个男主他前期想要浑浑噩噩度日，就是想要升官发财、过一个安定的生活，不追求正义的时候，嗯，他就是一个很随便的角色。然后后期，当他突然想开了，要对法律、对信仰、对自己曾经坚持的那些真善美有所坚持的时候，好像这个全世界就突然就为他开路了，就这个警局啊，也突然有力量加派人手去那个河里捞东西了，就去找那个刀。然后检察院的副检察长呢，就他也没有逼逼赖赖了，他之前。对这个吕玲玲的坚持一直从中阻拦，然后逼逼赖赖。但是当这个男主角要坚持的时候，这个副检察长好像突然就在这个剧情里消失了。然后上面还派什么督导组什么的下来协助工作之类的，好像就是说全世界就在等着男主想开，然后为他开金手指，给他开路。我就想知道，就是说，咱们吕玲玲是不配吗？就是她从来都没有没想开过，怎么从始至终就是没有人给她开金手指，就没有人给她开路？我就觉得这种影视剧创作上的 bug， 我不止听到一个人说过，就是我觉得创作者们他总是下意识的把一个剧情的高光片段给到这个男性角色，而这种下意识其实是。不符合创作逻辑的。按我们的创作逻辑来说，一个一直以来坚持的人，他最后守得云开见月明，是不是比一个突然不知道为什么就重拾了坚持，然后再开金手指这个事情更加符合逻辑呢？但是往往这种情况就是，我不是按照哪个逻辑更符合来判断，而是说哪个是男性角色，而男性角色一般都是主要角色，我把这个高光片段给到他。我觉得这个不符合创作逻辑的创作，它其实本质上就是一种爱男。我有的时候就在想说啊，就是既然创作团队你们这么爱男，就你为啥不能就直接把吕玲玲这个角色也设计成一个男的就算了呢？你完全可以把它写成说是一个毛头小子，他二三十岁，然后刚刚进编制。对正义和公平都抱有最真诚、最极致的追求，或者就是他是一个刚刚因为破获了某个重大案件，然后被连升两级的年轻检察官。他在追求正义和公平的路上吃到了甜头，因为他被升职了嘛。然后他就以为说自己只要一直这样正义坚持下去，就会一直这样升职下去，这不行吗？就是完全，你就可以设计成一个这样的角色。那既然你这么爱男，就你就不要假惺惺的搞出一个女性的吕玲玲出来恶心我们观众，好吧？就我甚至有的时候都会这么恶毒的想，我就觉得你们这些创作者们在。非常懒惰地说，我摆出一个女性角色到大荧幕里面，但是实际上不给她一个角色应有的尊重和待遇，就是她这个角色完全是不符合逻辑，然后没有人物高光的。那你为什么就是还要让她存在呢？我甚至就在想，还有就是让我非常不满的就是玛丽演的这个角色李茂娟。首先，我们要肯定的是，玛丽是一个非常优秀的。喜剧演员，他演的这个李茂娟这个女性角色，其实是非常非常踩在玛丽的角色舒适区里面的。包括他的喜剧小品里面，也有非常多就是类似于李茂娟这种所谓的典型的北方喜剧里母老虎的这种形象的。角色，我觉得他的演技是过关的，他在这上面的表演是合格的，但是不代表我就认为这个角色的设置是正确的，是合格的。就是这个李茂娟，他是一个好典型、好典型、好典型的东北喜剧里面的那种母老虎的角色，哈。而且她简直就是那种要素叠满，就她不漂亮，有点胖，嗓门大，嫉妒心重，总觉得自己老公在外面有人然后三句四句不不离那个什么小三小四。她非常虎，很猛，但是没有逻辑。她时时刻刻为这个老公孩子冲锋陷阵，但好像从来没有真的办成过任何一件事儿，甚至有的时候需要让老公给自己擦擦屁股。然后她特别能吵架，特别特别能吵架。她有啥优点呢？就没什么优点，她没有任何优点。她唯一的优点就是她非常的爱家人，并且心地非常非常的善良。我觉得我看这种女性角色非常痛苦，就是这样的女性角色，她是完全没有任何的。人物湖光的，她从头至尾就是平平的一条线。从这个电影的开头，她就是一个一直在吵架的女人；到这个电影的结束，她仍旧是一个一直在吵架的女人。从这个电影的开头，我们就知道她虽然是一个很嗓门很大、很能吵架，但她心眼完全不坏的一个女人。到这个电影的结束，我们也非常肯定的知道，她就是一个心眼不坏的女人。就是她从电影。的第一分钟，他的出场开始，到最后一分钟，他这个人物的结局，我们都能觉得说他没有改善我们对这个人物的任何一个印象。他从头到尾就是这么平平的一条线，我就觉得说，我从头至尾就是在看他成为一个好人，但是没有人想告诉你说他是如何成为这样一个好人的。比如说，他曾经是做什么工作的呀？他怎么就爱上这个男人了？他每天在家里作为家庭主妇，他在干什么呀？其实你就发现说，你仔细一看就能发现，这个电影的镜头从来没有说真正的落在过李茂娟这个人身上。我们是从。男主角回家的镜头里面看到他正在家里切菜做饭，是从男主角回家的镜头里面看到他正在给儿子擦拭伤口，是因为要交代男主角和他的儿子为什么到了现在这个城市上班、读书、工作，所以才说哦，这个女的之前也有工作的，但是现在辞职了，为了儿子一家人搬到了现在这个城市。就是他是我们从别人的人生里面，从别的男性角色的人生里面看到的一个旁支出去的故事。而这个导演甚至也不能光说导演吧，就是这个导演和编剧团队，他们甚至不想费力气去讲这个旁支的这个枝丫是怎么长出去的。就是他甚至没有去花笔墨讲这个故事是怎么倾斜出去的。我觉得这个是让我很难过的一点，就是你看似他一直在说话，他有很多很多的台词，他张牙舞爪，占了好多好多的戏份，但其实我觉得他甚至还不如郝秀平这样一个角色的设计。就起码郝秀平是有一个完整的人物线的，就是他撕心裂肺的从工地的那个施工工地中间的楼层跑上楼顶，然后诉苦，然后再跳下去那一刻，这个。一刻的镜头，其实它真真正正的是它属于它自己的镜头，但是李茂娟从头至尾就没有一个属于他自己的镜头，他没有一个镜头是因为自己的。我想到这个，我就觉得非常的崩溃。就是我们在大荧幕上看到了多少没有任何人物弧光的女性角色，而这个世界上有多少有完整的、精彩的人物弧光的男性角色？就我觉得，在这个。角色本初的设计上面对这几个女性角色的待遇就是非常不公的，所以就尽管说玛丽的演技过关，她的发挥过关，她这个角色本身就是一个有问题的角色，而这个是不由得女性艺人去选择的。我觉得这个是让我看这个电影很崩溃的一点。嗯，其实这三个女性角色到这里讲的其实就差不太多了啊。但是我觉得另外一个跟这个性别角色高度相关的戏份是这个电影里面很大篇幅的一些戏份，就是家庭戏。这个电影里面有很多很多家庭戏，主要就是由李茂娟和男主的这个吵架架构出来的。然后它其实构成了这个电影里面大部分的喜剧元素。我感觉好像大家对这个电影里面的喜剧元素这一点的批评其实不是很多。但是我要说，我其实非常讨厌这个家庭戏。我能感受出这个创作者们的意图啊，就是他想表现出一种很极端的那种东北式的幽默。然后我自己作为带着。半边北方血液的人，我觉得我很能 get 到这种幽默。但是我觉得这个电影里面的这些幽默，它只体现在了那种热闹上，就是它是为了热闹而热闹，然后为了幽默而幽默，它很吵，你知道吧？但是在这个剧情和人物塑造的这个贡献上面，我觉得它是起了甚至是反作用的。我觉得，比如说吧，就是让我非常难以理解的一点，就是这个电影里面他们一家三口的坦诚是时有时无的，时隐时现的。就是这个丈夫啊，好像他永远就没有办法直接说啊，老婆，我是跟吕玲玲之间我们没有什么关系，或者说啊，我之前我跟他谈过恋爱，但是我们现在没有什么，我们就是工作。每次这个吕玲玲打来电话的时候，明明人家就是为了工作，但是这个老公呢就是不接电话。然后之后呢，他们就能为此吵一架，就是硬吵。在我眼里，这个电话呢就是要硬挂，就是硬不接。就我觉得，在他们这个为了小三小四、老公老婆吵架的这些所有的戏份上面，都是为了吵架而吵架，然后。他们一吵架就可以带着包袱，带着笑点，带着东北式的那种家庭喜剧出来。但我觉得，我们从这些剧情里面，应该是感觉出来说，这个是一个没有办法坦诚讲爱的这样一个很传统的、典型的，嗯，老中家庭的。但是呢。你再看另外一方面，就是在他们讨论儿子相关的问题的时候，就好像说这个家庭又特别坦诚，特别能说爱、哎，就是动不动就是说儿子不容易，或者说我们为了儿子什么什么都能做。我就觉得这个是很割裂的，而且尤其是说说到这个儿子这个角色吧，我就觉得说对于儿子这个角色在家庭里面的这个塑造也是很奇怪。就比如说这个。两口子在因为吕玲玲的事情，每次晚上坐在什么家里沙发上吵架的时候，我想问说，这个儿子他去哪儿了？就他是在学校上晚自习吗？还是他在家写作业呢？还是他就是在自己屋里待着偷听大人说话呢？就是这个儿子在干什么呢？就好像这个儿子每次晚上。家长在家吵架的时候，这儿子好像都不在家，都不知道在干嘛。这个家里好像只有这家长两个人。就还有比如说，舅舅大晚上来家里喝酒的时候，这儿子又在哪儿呢？然后再有这个吕玲玲，她中间不是有一幕到这个好呃他们家里面去讲这个郝秀萍的事事情的时候，这个儿子又在哪儿呢？就是他到底在不在家呢？他在什么地方干什么呢？我就看这些的时候，我都特别的迷惑。就这个孩子好像是家庭戏里面的一个纯纯的工具人，就是他的存在其实只是为了用一个所谓的双线叙事吧，讲公平和道义这个事情。就是儿子在学校面临着一个公平和道义的难题，然后父亲在职场面临着类似的处境，然后通过这个父子两条线、两件事情讲同一个道理。就他其实可能是一个挺经典的。电影叙事手法的哈，但既然你让这个角色发生了，就你让这个儿子存在了，你就应该让他彻底存在呀。就你不能说，我需要他来讲道德困境了，嗯，他就出来溜一圈儿，然后我不需要他了。就是我们家里要让夫妻俩吵架的时候，他就不见了，就消失了。那这个家里到底有没有这个儿子这个人呢？我就很迷惑，我每次看到夫妻俩在家里吵架的时候，尤其是大晚上在家吵架，我就觉得这个儿子到底是在干什么？然后我就觉得这个儿子的人设就极度的因此不合理。就你试想一下，母亲是一个永远觉得自己因为家庭而放弃了职业发展的母亲，为了家庭付出了一切，然后心有不甘的母亲。然后父亲呢，是一个。在职场上碌碌无名非常多年，然后甚至磨平了自己的心气和棱角，也没有做成什么事业的父亲。这父亲和母亲两个人，他们在家里面永远在拌嘴，在相互指责。虽然说好像我们作为观众来看有点搞笑，但其实就是在为了鸡毛蒜皮的事情，两个人一直在吵架吵架。这样的一个父母的。角色，那他们养出来的孩子，如果你是这个家庭的小孩，你会是一个什么样性格的小孩呢？就你会是这个电影里面被穿了小鞋之后仍旧坚持正义的小孩吗？就也许是吧，但是你会是一个坐在父母面前可以心平气和，既不委屈也不愤怒，也没有任何其他的情绪的。跟父母说我错了，如果我早点去道歉的话，事情就不会发展成怎么怎么样的这样一个小孩吗？我请问哪一个老中家庭的孩子是这个电影里面这样阳光、积极、正义向上的孩子？我就是在看到这个小孩跟父母说，如果我早点去道歉就怎么怎么样的那一幕，选择离开电影院的。我觉得。这个家庭的拍摄太离地了，就是这个，这个，这个家庭让我觉得非常非常的不真实，它是完全不对的，整个劲儿都是拧着的。我以前一直觉得，可能张艺谋在比如说塑造女性角色上面是很欠缺的一位导演，但是他起码在拍摄这种中式的、很中国式的这种。家庭呀，还有官场、官僚这些东西的时候，他应该是一个很娴熟的导演。但我没有想到，他能把一个中式的家庭，而且是一个很典型的那种老中家庭，拍成这个样子，就是这么离地的样子。这个东亚家庭，他原本应该是很伤痛的，就是一个做籍籍无名检察官的父亲，然后在这个家庭别的成员里面。工作好像比老婆孩子都要重要的父亲，他今天可以去监狱看人，然后明天要去开大会，后天什么案件又有了新的进展，所以拖着拖着就把儿子就是都被那个派出所发拘留那个通知单了，然后还没有把儿子的事情解决，他可以为了一个叫什么贵生的。公交车司机就是一次一次走访，甚至用自己的关系帮他找了工作。但是，对于老婆离开职场、老婆的工作、老婆的这种失落，从来都不过问。然后，这个家庭里面，母亲她心中是有那么那么多的不满，那么那么多的失落。但是，她的不满和失落永远都被困在了厨房里，困在了跟老公的。争吵里、鸡毛蒜皮里，困在了什么小三小四的这种疑神里疑鬼里面，然后困在了什么儿子要考好大学的梦里，然后之后他们家还有一个冠冕堂皇的舅舅，是一个那种典型的喝酒、吹牛逼、撑场面，但是从来一点实事儿都不干的那种男人，天塌下来他第一个就跑了。然后在这个家庭里面，一个十五六岁的少年。他在这样的环境下成长起来，他原本是应该带着那种我们心中很典型的东亚家庭的伤痕的。我想象中的这个小孩儿，他可以是那种沉默倔强的，多少有点像那个《少年的你》里面易烊千玺演的那种角色的少年，就是他有他。坚持的正义，他可以是那种看到了母亲为家庭的忍气吞声，父亲在职场里的忍气吞声之后，更坚定地说我要做一个黑白分明的，然后不怕被社会毒打的人。所以他就是见义勇为，见义勇为了之后还梗着脖子说自己没错，因为他有他自己的坚持。但是同时，他应该是那种沉默的，他不跟父母解释他。倔强的原因，因为他潜意识里面、心底里面就不觉得说父母有理解他这些选择的能力，或者就是他是那种很懂事的小孩儿，他人生中突然有一些离经叛道、爆发正义感的瞬间。所以他就见义勇为了，但是事后他可能会跟父母说：“哦，我听你们的。”就是因为他事后冷静下来，就意识到了说父母是如此不易的角色，所以他就又走回了他那个听话、懂事、乖乖学生的形象。我觉得这样的人设可能也挺合理的哈，或者就是说他是那种有点小聪明、小叛逆。当面一套，背后一套，就是听着父母的话，但实际上背地里偷偷用一些小机灵、小聪明的手段报复的那种高中生。我觉得这些都是合理的，但是我实在是想象不出这个电影居然把这个男孩设计成了一个如此合家欢的好儿子，就是他既符合了大众社会世俗标准的那种。正义少年，然后他又是父母的好大儿，就大家都觉得这个儿子好，这个儿子也不觉得自己的家庭有任何让自己感到委屈的地方。他好像在这个家庭生活里面一直都挺懂事儿，但是又很积极、阳光、正面的那种形象。我觉得这个就很差劲。然后这个差劲的源头，我觉得都是因为创作者们想要设计玛丽和雷佳音的这个东北风格吵架喜剧，所以就只顾着排他们的这个喜剧，排他们的吵架，为了吵架而吵架。然后吵架的时候，别的相关任何角色身上的故事马上就一下消失了，就全然不顾了。他们根本就没有顾上考虑这儿子任何人物上面的。个性上面的故事上面的设计，然后这种生硬的类型元素，我觉得导致的另外一个结果就是像缝合怪一样的电影作品。就这个第二十条就是一个缝合怪一样的电影作品，一半是硬搞笑点的那种春节档合家欢喜剧，另外一半是那种生拉硬拽的严肃社会话题，然后二者就是这么随意的结合了一下，整出来了一个。不伦不类的缝合电影，它既占了春节合家欢的票房，又占了社会热点话题的噱头。张艺谋老师，我请问，钱是不是挺难赚的？但钱可以赚，你有没有想过，有质量的观众们觉得屎难吃啊？